0: Para ter um cultivo de sucesso, alguns parâmetros da água do mar devem ser estudados, como a temperatura, variando entre 28 a 32 graus Celsius, salinidade, 28 a 36 graus Celsius e pH, de 6,5 a 8,5, por exemplo. água doce filtrada também é necessária nesse cultivo para controlar a salinidade nos setores de produção de microalgas, na lavicultura e para a aclimatação de pós-lavas para a venda ou povoamento dos viveiros. Os laboratórios de larvicultura podem ser classificados em pequeno, médio e grande porte. Os de pequeno porte alcançaram sucesso no sudoeste da Ásia, particularmente na Tailândia, Taiwan, Indonésia e Filipinas, e são comumente operados por grupos familiares. Possuem baixos custos de construção e instalação, e sua capacidade de incubação é, é geralmente menor que 50 toneladas, distribuídos em pequenos incubadores. Podem muitas vezes se concentrar em somente uma das áreas do processo, como a produção dos náuplios ou pós-larvas, usam baixas densidades e utilizam água não tratada. A grande vantagem desses laboratórios está nos baixos custos de implementação e operação e na habilidade que possuem para abrir e fechar dependendo da época do ano, disponibilidade pós-larva no mercado. Os laboratórios de médio porte populares na Ásia possuem capacidade de incubação que varia de 50 a 500 toneladas. Esses laboratórios utilizam grandes incubadoras, baixa densidade de estocagem e baixa taxa de renovação de água. São estimuladas as condições para que seja formado um ecossistema de forma que as larvas possam encontrar alimento natural, principalmente bactérias. Nesses laboratórios, a sobrevivência é sempre em torno de 50% e é em função do ecossistema estabelecido que são próximo ao natural. Os laboratórios de grande porte que possuem mais de 500 toneladas, foram desenvolvidos em Galveston, no Texas. São as instalações que custam alguns milhões de dólares e produzem grandes quantidades de pós-larvas em ambientes controlados. Para funcionar bem, exige a presença de engenheiros de pesca, técnicos ou cientistas que trabalham com grandes densidades de estocagem, altas taxas de renovação de água, grandes incubadores e sistemas de águas claras. Para alimentar as larvas, Cultivam algas e artêmia em incubadores separados e atingem uma taxa de sobrevivência acima de 70%, necessária para manter razoáveis taxas de retorno de investimentos. Os grandes laboratórios são encontrados na maioria dos países que cultivam camarões, como o Equador e a China, onde muitos estão instalados. No Ocidente, a tendência é estabelecer laboratórios de larvicultura de grande porte para fornecer náuplios geneticamente melhorados para que pequenos produtores da América Central e do Sul, que o desenvolverão até a fase pós-larva, e o des desenvolvimento de reprodutores livres de doenças. Já no Oriente, com exceção da China, a tendência é importar náuplios cada vez mais saudáveis do Ocidente e manter na escala de sua produção com o uso de tecnologias específicas e as condições do local. A fase berçário é aquela em que juvenis são estocados em grandes densidades, em pequenos viveiros de terra e, ocasionalmente, em hostways, tanques de cimento grande trocas de água. São viveiros de 0,55 hectares e as pós-larvas são neles estocadas em densidade de 50 a 200 m². A alimentação, geralmente farelada, é dada uma vez ao dia, com níveis de proteína que variam de 30% a 45%, quando hostways são utilizados. Nápoles, de Artemis também são ofertados. Os criadores favoráveis ao uso de berçário argumentam que ele oferece uma melhor avaliação de estoque, facilita o controle de predadores, permite maior uniformidade de tamanho, melhor uso da infraestrutura da fazenda, maior número de safras anuais, produz juvenis mais fortes e reduz as perdas na alimentação. E também há criadores que não são favoráveis a esse berçário. Porque sendo eles ocorre um estresse muito grande no manejo de transferência para a estocagem final. Após as estocagens juvenis nos viveiros de engorda, são necessárias de 3 a 6 meses para se obter uma safra. Nos países de clima semi-tropical são produzidas duas safras anuais, enquanto que fazendas próximas ao Equador podem produzir três safras por ano. Podemos classificar os manejos de engorda como extensivo, semi-intensivo e intensivo. Extensivo pressupõe baixa densidade de estocagem, semi-intensivo, média e intensivo, alta densidade.